0: bom ter você aqui mais uma vez para mais uma temporada do Papo Massa Cast. Essa é a quarta temporada e nós vamos mergulhar em mais um livro. E agora nós vamos ler o Homo Deus, uma breve história do amanhã, que é o segundo livro na trilogia de Uval Harari. Ele escreveu o Sapiens, né, que é aquele best-seller estrondoso, que a gente é, navegou por 20 capítulos, foram 20 episódios para a gente concluir. E agora a gente vai começar né, a ler uma breve história é, do amanhã. E é legal porque é, Yuval ele volta a combinar ciência, história e filosofia, para entender quem somos e descobrir para onde vamos. Sempre com um olhar no passado e nas nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. Se liga nessa pergunta, qual será o nosso destino na Terra? A princípio, os sinais são animadores. Depois de séculos, é, combatendo a fome, vivemos um momento único em que, a despeito de não ter sido completamente erradicada, é, hoje morre-se muito mais de obesidade do que por inanição. É da mesma forma a guerra, né? Embora ainda exista, ela mata nos tempos atuais uma fração do que matou no século XX, né? Então as pessoas morrem bem menos hoje, em virtude de guerras. E outra coisa, com o avanço da genética, teremos humanos cada vez mais saudáveis e uma expectativa de vida cada vez maior. Segundo algumas previsões, a própria ideia de morte pode estar com os dias contados. Imagina só, galera. Todavia... Quais são as implicações éticas dessas mudanças? O que significa, por exemplo, o fim da fome se considerarmos a brutalidade com que tratamos milhões de animais para nos alimentar? As modificações genéticas estarão disponíveis para toda a população ou contaremos como uma elite biológica capaz de feitos impossíveis aos demais? O que representará a existência de uma inteligência artificial que gerencia aspectos cada vez mais relevantes da vida e da sociedade. No mundo dominado por algoritmos, até que ponto o livre-arbítrio será importante para as futuras gerações? A partir de uma visão absolutamente original de nossa história, Harari responde a essas perguntas combinando pesquisas de ponta e os mais recentes avanços científicos a sua conhecida capacidade de observar o passado de uma maneira inteiramente nova. Assim, descobrir os próximos passos da evolução humana será também redescobrir quem fomos e que caminhos tomamos para chegar até aqui. Gente, vai ser muito legal. Eu espero que você continue conosco. É, neste episódio de hoje, eu vou começar a ler também é, a agenda humana, é importante você entender que nesse livro, antes de a gente chegar na primeira parte dele, que está lá na página 79, é, nós vamos ler a nova agenda humana, e a, essa nova agenda humana eu vou, eu vou dividir ela pelo menos em três episódios, porque é muito grande, são aproximadamente 67 páginas para ler, e aí vai ficar muito longo o episódio, então eu vou, eu vou partir a Nova Agenda Humana em, 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 em algumas partes ali, ou três ou quatro partes, para a gente começar de fato a primeira parte do livro, beleza? Mas vamos deixar de conversa e vamos começar a ler a Nova Agenda Humana. E fica comigo porque são só é, 11 capítulos esse livro. Claro, são densos, são longos, mas são 11 capítulos. É muito mais curto do que o livro Sapiens. Partiu? Vamos deixar de conversa? Simbora! A nova agenda humana. No despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda, distende os membros e esfrega os olhos. Restos de algum pesadelo horrível ainda atravessam a sua mente. Abrindo aspas... Havia algo como arame farpado e nuvens enormes em forma de cogumelo. Ah! Bem, foi apenas um sonho ruim. Fecha aspas. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café e abre o jornal. E, entre aspas, está lá. O que será que nos espera hoje? Durante milhares de anos, a resposta a essa questão não se alterou. Os mesmos três problemas preocupavam as pessoas da China do século XX, da Índia medieval e do antigo Egito. Fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos e inventaram um sem número de ferramentas, instituições e sistemas sociais, mas seguem morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus ou de nossa natureza imperfeita. E nada, a não ser o fim dos tempos, nos livraria delas. Mas, no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas, temos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra. E geralmente somos bem sucedido ao fazê-lo. É verdade que ainda se verificam fracassos dignos de nota, mas quando deparamos com ele, não mais damos de ombros e dizemos, bem, é assim que as coisas funcionam em nosso mundo imperfeito, ou que seja feita a vontade de Deus. Sim, quando a fome, as pestes ou a guerra saem de nosso controle, Costumamos achar que alguém deve ter se equivocado, estabelecemos uma comissão de inquérito e prometemos que na próxima vez faremos melhor. E isso efetivamente funciona. Essas calamidades de fato acontecem cada vez com menos frequência. Pela primeira vez na história, Hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que, somadas, são mortas por soldados terroristas e criminosos. No início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado no McDonald's do que de seca de ebola ou até mesmo no ataque da Al-Qaeda. Por isso, apesar de presidentes, executivos e generais ainda terem as suas agendas preenchidas por crises econômicas e conflitos militares. Na escala cósmica da história, o gênero humano pode erguer os olhos e começar a pescrutar novos horizontes. Se realmente a fome, a peste e a guerra estão sob controle, o que irá substituí-la como prioridade na agenda humana? Como bombeiros em um mundo sem incêndios. O gênero humano no início do século 21 deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente. O que vamos fazer conosco? No mundo saudável, próspero e harmonioso, o que vai exigir nossa atenção e nossa engenhosidade? Essa pergunta torna-se duplamente urgente em razão dos novos imensos poderes que a biotecnologia e a tecnologia da informação estão nos oferecendo. O que vamos fazer com todo esse poder? Antes de responder a essa pergunta, precisamos nos estender um pouco mais sobre a fome, a peste e a guerra. A informação de que as controlamos pode chocar muitas pessoas, para quem essa alegação pode soar Ultrajante Extremamente ingênua Ou até mesmo Ou talvez insensível E quanto aos bilhões de pessoas Que se sucateiam em suas vidas Sobrevivendo com menos de 2 dólares por dia E quanto à crise da AIDS na África Ou as guerras que estão sendo travadas Na Síria e no Iraque para abordar esses temas preocupantes, examinemos de perto o mundo do, iné do início do século XXI, antes de explorar a agenda humana para as próximas décadas. A Linha de Pobreza Biológica Comecemos com a fome, que há milhares de anos é o pior inimigo da humanidade. Até recentemente, a maioria dos seres humanos vivia no limite, mas no limite mesmo da linha da pobreza biológica, abaixo da qual as pessoas sucumbem à desnutrição e à fome. Um pequeno erro ou um pouco de azar poderiam facilmente constituir-se em sentença de morte para uma família ou uma aldeia toda, se chuvas pesadas destruíssem sua colheita de trigo, ou se ladrões levassem seu rebanho de cabras, você e seus entes queridos poderiam passar fome e até mesmo morrer. Infortúnio ou estupidez em níveis coletivos resultam em fome massiva. Quando uma seca rigorosa atingia o Egito Antigo ou a Índia medieval, não raro de 5 ou 10% da população perecia. As provisões tornavam-se escassas, o transporte era lento e dispendioso para permitir a importação de comida e os governos eram fracos demais para salvar a situação. Abra um livro de história e provavelmente você vai se deparar com relatos terríveis de populações famintas enlouquecidas pela fome. Em abril de 1694, um funcionário do governo francês na cidade de Beauvais descreveu o impacto da fome e dos cada vez mais elevados preços da comida. Dois pontos. O distrito todo estava tomado por um número infinito de pobres almas debilitadas pela fome e pela miséria, cuja morte era provocada. Pela carência total, porque não tendo trabalho ou ocupação, não dispunham de dinheiro para comprar pão. Buscando prolongar um pouco suas vidas e de algum modo matar a fome, esses desvalidos começaram a comer coisas tão impuras como gato e carne de cavalos esfolados e atirados em montes de esterco. Abrindo aqui chaves outros consumiam, o sangue que escorre quando as vacas e bois são abatidos e os restos que os cozinheiros jogavam ou jogam nas ruas. Outros pobres miseráveis comiam urtigas e ervas ou raízes e gramas, as quais ferviam na água. Fechando aspas e claro terminando a escrita depois dos dois pontos. Cenas semelhantes ocorriam por toda a França. Temperaturas ruins haviam arruinado as colheitas em todo o reino nos dois anos anteriores, de modo que, a prima, que a, na primavera de 1694, os celeiros estavam completamente vazios. Os ricos cobravam preços exorbitantes por qualquer alimento que conseguissem acumular e os pobres morriam em massa. Aproximadamente 2,8 milhões de franceses, quer dizer, 15% da população, morreram de fome entre 1692 e 1694, enquanto o rei Sol, Luís XIV, flertava com a sua amante em Versailles. No ano seguinte, em 1695, a fome assolou a Estônia e matou um quinto da população. Em 1696, foi a vez da Finlândia, onde entre um quarto e um terço da população morreu. A Escócia sofreu uma, rigorosa entre, uma fome rigorosa entre 1695 e 1698, e, aos, e alguns distritos perderam até 20% de seus habitantes. A maioria dos leitores Provavelmente sabe qual é a sensação que se tem quando se deixa de almoçar, ou quando se jejua em alguma data religiosa, ou quando se vive em alguns dias o choque de comer apenas vegetais como parte de uma nova maravilhosa dieta. Mas qual é a sensação de não comer durante dias sem ter ideia de onde achar a próxima migalha de comida? De modo geral, hoje em dia as pessoas não experimentam mais esse tormento excruciante. Nossos antepassados, pobres deles, o vivenciaram bem demais. Quando gritavam a Deus, salvai-nos da fome, era exatamente isso que tinham em mente. Durante os últimos 100 anos, Desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e políticos criaram uma rede de segurança cada vez mais robusta que separa a humanidade da linha biológica da, po da pobreza, onde ondas maciças de fome ainda atingem algumas regiões de tempos em tempos, mas são exceções quase sempre provocadas por políticas humanas e não por catástrofes naturais. Não ocorrem mais surtos de fome por causas naturais. Há apenas fomes políticas. Se pessoas na Síria, no Sudão ou na Somália morrem de fome, é porque alguns políticos querem que elas morram. Na maioria das regiões do planeta, é improvável que uma pessoa que perdeu seu emprego e todas as suas posses morra de fome. Sistemas de seguro privados agências governamentais e ONGs internacionais podem não resgatá-la da pobreza, mas a proverão de um número de calorias diárias suficiente para que sobreviva. Coletivamente, a rede global de comércio transforma secas e inundações em oportunidade de negócios e possibilita superar a escassez de alimentos de modo rápido e barato. Mesmo quando guerras, terremotos ou tsunamis devastam países inteiros, esforços internacionais para evitar a fome são geralmente bem-sucedidos. Embora centenas de milhões de pessoas ainda passem fome quase todos os dias, na maioria dos países o número de morte por inanição é muito pequeno. A pobreza certamente causa muitos outros problemas de saúde. E a má nutrição reduz a expectativa de vida até mesmo nos países mais ricos. Na França, por exemplo, 6 milhões de pessoas, abrindo parênteses, cerca de 10% da população, fechando parênteses, padecem de insegurança nutricional. Acordam cada manhã sem saber se terão algo para comer no almoço. Frequentemente vão dormir com fome. E as refeições que conseguem obter são desequilibradas, e poucas saudáveis, amido, açúcar e sal em excesso e, por outro lado, carência de proteínas e vitaminas. No entanto, insegurança nutricional não é fome e a França no início do século XXI não é a França de 1694. Até mesmo no pior dos cortiços em torno de Beauvais ou Paris, as pessoas não morrem porque não comeram durante semanas a fio. A mesma transformação aconteceu em inúmeros outros países, mas, notadamente, na China. Durante milênios, a, a fome assolou todos os governos chineses, do imperador amarelo aos comunistas vermelhos. Poucas décadas atrás, a China era exemplo de um país que enfrentava a escassez de alimentos. Dezenas de milhões de chineses morreram de fome durante o desastroso grande salto para a frente e especialistas previam que o problema só iria se agravar. Em 1974, realizou-se em Roma a primeira Conferência Mundial sobre Alimentação e os delegados foram apresentados a cenários apocalípticos. A informação era de que não havia como a China alimentar a sua população de um bilhão de pessoas e de que países mais populosos do mundo estavam caminhando para a catástrofe. Na verdade, estavam na direção do maior milagre econômico da história. Desde 1974, centenas de milhões de chineses foram resgatados da pobreza e ainda, que centenas de milhões mais sofram de privações e de subnutrição pela primeira vez em seus registros históricos, a China está livre da fome. Na verdade, na maioria dos países, o hábito de comer demais tornou-se um problema muito pior do que o da fome. Conta-se que, no século XVIII, Maria Antonieta aconselhou as massas famintas a que, se ficasse sem pão, comessem... É, brioches. Os pobres hoje estão seguindo literalmente esse conselho. Enquanto os moradores ricos de Beverly Hills, nos Estados Unidos, comem saladas de, alf de alface e tofu no vapor com quinoa, nos cortiços e guetos os pobres se empanturram com bolinhos recheados, salgadinhos artificiais e hambúrgueres e pizzas. Em 2014, mais de 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação com 850 milhões que sofriam de subnutrição. Prevê-se que metade da humanidade estará com excesso de peso em 2030. Em 2010, fome e subnutrição combinadas mataram cerca de 1 um milhão de pessoas. Enquanto a obesidade matou 3 milhões, Armadas Invisíveis: depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos eram, ao mesmo tempo, o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga antenas ou, na Florência medieval, viviam suas vidas conscientes de que poderiam adoecer e morrer em dias ou que subitamente poderiam irromper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. A mais famosa dessas irrupções, a chamada Peste Negra ou Peste Bubônica, teve início na década de 1330 em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a bactéria e pestis que tinha a pulga como hospedeiro começou a infectar os humanos que eram picados por insetos. De lá, montada no exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram, mais de um quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, 4 em cada 10 pessoas pereceram e a população caiu de 3,7 milhões antes da peste para 2,2 milhões depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 100 mil habitantes. As autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade, além de organizar orações em massas e procissões, não tinham ideia como interromper a propagação da epidemia e muito menos de como curá-la. Até a era moderna, a culpa pela doença foi atribuída ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota d'água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada na história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália e as Ilhas do Pacífico na sequência da chegada dos primeiros europeus. Exploradores e colonizadores sem saberem, trouxeram consigo doenças infecciosas contra as quais os nativos não tinham imunidade. Como resultado, até 90% das populações locais morreram. Em 5 de março de 1520, uma pequena frota espanhola deixou a ilha de Cuba a caminho do México. Os navios levavam 900 soldados espanhóis, além de cavalos, armas de fogo e alguns escravos africanos. Um dos escravos, Francisco de Éguia, transportava uma carga muito mais mortal. Francisco não sabia, mas em algum lugar de suas trilhões de células, uma bomba relógio biológica tiquetava. o vírus da varíola. Depois que ele desembarcou... No México, o vírus começou a se multiplicar exponencialmente em seu corpo e mais tarde, irrompeu por toda a sua pele em erupções terríveis. O febril Francisco foi acomodado na casa de uma família nativa na cidade de Sepoalan. Ele infectou os membros da família que por sua vez infectaram os vizinhos. Em dez dias, Sepoalan virou um cemitério. Refugiados espalharam a doença de Sempoalan para as cidades vizinhas e aí à medida que, uma após outras, elas sucumbiam à peste. Novas ondas de refugiados aterrorizados carregavam a doença para todo o México e além dele. Na península de Yucatán, os mais, os maias acreditavam que três deuses do mal, é Ectis, Uzacaque e Sojacaque voavam à noite de aldeia em aldeia, infectando pessoas com a doença. Os aztecas puseram a culpa nos deuses Tezcatlipoca e Totec, ou talvez na magia negra do povo branco. Sacerdotes e médicos foram consultados. Eles aconselharam as pessoas a orar e a tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambuzar as feridas com besouros negros esmigalhados. Nada disso ajudou. Dezenas de milhares de cadáveres jaziam nas ruas apodrecendo, sem que ninguém ousasse se aproximar e queimá-los. Famílias inteiras pereceram em poucos dias, e as autoridades ordenaram que as casas fossem demolidas, só aterrando os corpos. Em algumas povoações, metade da população morreu. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México e, em outubro, atravessou os portões da capital azteca, Tenochtitlan. É uma magnífica metrópole com 250 mil habitantes. Em dois meses, pelo menos um terço da população havia perecido, inclusive o imperador azteca, é, Cuitlahuaque. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam ocupados enriquecendo e explorando os nativos, onde ondas letais de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país. Até que em 1580, sua população fora reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. Dois séculos mais tarde, em 18 de janeiro de 1778, o capitão James Cook, um explorador, um explorador britânico, chegou ao Havaí. Essas ilhas eram densamente povoadas por cerca de meio milhão de pessoas que viviam em total isolamento tanto da Europa como da América, portanto, nunca tinham sido expostas a doenças europeias e americanas. O Capitão Cook e seus homens introduziram os primeiros patógenos de gripe, tuberculose e sífilis no Havaí. Visitantes europeus subsequentes acrescentaram o tifo e a varíola. Em 1853 só restavam ali 70 mil sobreviventes. Epidemias continuaram a matar dezenas de milhões de pessoas em pleno século XX. Em janeiro de 1918, soldados nas trincheiras do norte da França começaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente virulento de gripe, denominado gripe espanhola. A linha de frente da guerra era o ponto final da mais eficiente rede de suprimento global que o mundo já tinha visto até então. Homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo era enviado do Oriente Médio, grãos e carnes chegavam da Argentina, a, borra a borracha vinha da Malásia e o cobre do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. Em poucos meses, cerca de meio bilhão de pessoas, um terço da população global, foi infectado com o vírus. Na Índia, ele dizimou 5% da população, abrindo parênteses, 15 milhões de pessoas. Na ilha do Taiti, 14% dos habitantes morreram. Em Samoa, 20%. Nas minas de cobre do Congo, um em cada cinco trabalhadores pereceu. No total, a pandemia matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões, de 1914 a 1918. Além desses tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve ondas menores porém mais regulares, de doenças infecciosas que todo ano matavam milhões. Crianças com baixa imunidade eram particularmente insuscetíveis, daí a frequência designação de doenças infantis. Até o início do século XX, cerca de um terço das crianças morria de uma combinação de destruição e doença. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias graças a uma combinação de fatores, aumento da população e a meios de transporte mais eficientes. Uma metrópole moderna como Tóquio ou Kinshasa, ou Kinshasa oferece aos patógenos um terreno de caça mais rico do que a Florença medieval ou a Tenochtitlán, de 1520, e a rede global de transportes é hoje mais eficiente do que em 1918. Um vírus espanhol pode chegar ao Congo ou Tahiti em menos de 24 horas. Seria de esperar, portanto, que vivéssemos no inferno epidemiológico, com sucessivas pragas letais. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias é, decresceram dramaticamente nas últimas décadas. Particularmente, a mortalidade infantil global é a mais baixa de todos os tempos. Menos de 5% das crianças morrem antes de chegar à idade adulta. No mundo desenvolvido, a taxa é de menos de 1%. Esse milagre se deve às conquistas sem precedentes da medicina no século XX, que nos proveu de vacinas e antibióticos com higiene e infraestrutura médica muito melhores. Por exemplo, uma campanha global de vacinação antivaríloca foi tão bem-sucedida que, em 1979, a Organização Mundial da Saúde OMS, declarou que a humanidade tinha vencido e que a varíola fora erradicada. Foi a primeira epidemia que os humanos conseguiram varrer da face da Terra. Em 1967, a varíola havia infectado 15 milhões de pessoas e matado 2 milhões. Mas em 2014 não houve uma única pessoa infectada ou morta por essa doença. A vitória foi tão completa que a OMS já parou de promover a vacinação contra a varíola. De tempos em tempos ficamos alarmados com a irrupção de uma nova praga potencial, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na sigla em inglês SARS, em 2002-3, a gripe aviária em 2005, 2005 a gripe suína em 2009-10 e o ebola em 2014. Mas, graças a, a contramedidas eficientes, esses incidentes resultaram até agora um número comparativamente menor de vítimas. A SARS, por exemplo, suscitou de início temores de uma nova peste negra, mas provocou a morte de menos de mil pessoas no mundo inteiro. A irrupção do ebola na África Ocidental pareceu, a princípio, uma espiral fora de controle. Em 26 de setembro de 2014, a OMS descreveu como a mais grave emergência na saúde pública vista em tempos modernos. Contudo, no início de 2015, a epidemia tinha sido refreada e, em janeiro de 2016, a OMS a declarou erradicada. O ebola infectou 30 mil pessoas e matou 11 mil causou enormes perdas econômicas em toda a África Ocidental e enviou ondas de choque e de ansiedade para o mundo, mas não se espalhou além daquela região da África e sua taxa letal não chegou nem de longe à escala da gripe espanhola ou da epidemia da varíola mexicana. Até a tragédia da AIDS, aparentemente o maior fracasso da medicina nas últimas décadas pode ser vista como um sinal de progresso. Desde as suas primeiras irrupções, é, no início da década de 1980, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e mais dezenas de milhões sofreram debilitação física e danos psicológicos. Essa epidemia foi difícil de entender e de tratar por ser uma doença singularmente tortuosa. Enquanto uma pessoa infectada com o vírus da varíola morre em alguns dias, um paciente HIV positivo pode parecer perfeitamente saudável durante semanas e meses e continuar infectando outros sem saber. Além disso, o próprio vírus HIV não mata, em vez disso destrói o sistema imunológico e em decorrência expõe o paciente a inúmeras outras doenças. São as doenças secundárias que efetivamente matam as vítimas da AIDS. Em consequência, quando essa síndrome começou a se espalhar, foi especialmente difícil compreender o que estava acontecendo. Em 1981 quando dois pacientes que foram admitidos no hospital em Nova York, um estava ostensivamente morrendo de pneumonia, de pneumonia e o outro de câncer, nada evidenciava que ambos eram vítimas do vírus HIV, que pode tê-los infectado com meses, com meses ou até mesmo anos de antecedência. No entanto, Apesar dessas dificuldades, depois que a comunidade médica tomou ciência do novo e misterioso mal, só levou dois anos para que os cientistas o identificassem, compreendessem como o vírus se disseminava e surgissem meios efetivos de desacelerar a epidemia. Mais dez anos e os novos medicamentos fizeram com que a AIDS se transformasse passando de uma sentença de morte para uma condição crônica, abrindo parênteses, ao menos para aqueles saudáveis o bastante para serem tratados, fecha parênteses. O que teria acontecido se a AIDS tivesse eclodido em 1581 e não em 1981? Muito provavelmente ninguém naquela época teria imaginado o que causava a epidemia, mas como se transmitia de uma pessoa para outra ou como poderia ser detida, abrindo parênteses, muito menos como curá-la, fechando parênteses. Em tais condições, essa síndrome poderia ter matado proporções muito maiores da raça humana, igualando e talvez até superando a peste negra. Apesar do horrendo dano causado pela AIDS e a despeito dos milhões que morrem a cada ano de doenças infeccio infecciosas há muito estabelecidas, como a malária e as epidemias, representa uma ameaça muito menor à saúde do homem do que representaram no milênio anterior. A imensa maioria das pessoas morre de enfermidades não infecciosas, como o câncer, e doenças cardiovasculares ou simplesmente de velhice. Abrindo parêntese, a propósito, o câncer e as doenças cardiovasculares não são, é claro, doenças novas. Elas remontam à antiguidade. No passado, contudo, era relativamente reduzido o número de pessoas que viviam tempo bastante para morrer por causas delas. Fechando parêntese. Muitos temem que essa vitória seja apenas temporária e que algum primo desconhecido da peste negra esteja nos aguardando na próxima esquina. Ninguém pode assegurar que pragas não tornarão a acontecer, mas há boas razões para acreditar que na corrida armamentista entre médicos e germes, os médicos estão na frente. Novas doenças infecciosas estão aparecendo, principalmente é, como resultado de mutações eventuais nos genomas dos patógenos. Essas mutações permitem que os patógenos pulem dos animais para os humanos, superem o sistema imunológico humano ou resistam a medicamentos como os antibióticos. É provável que no presente as mutações ocorram e se propaguem mais rapidamente do que no passado em face do impacto do homem sobre o meio ambiente. Mas na corrida contra a medicina, os patógenos em última análise dependem de, da mão cega da sorte. Do outro lado, os médicos contam mais do que meramente com a sorte. Ainda que a ciência tenha uma dívida enorme com, casos, com acasos felizes, não se trata simplesmente de jogar diferentes substâncias químicas no tubo de ensaio na né, esperança de que daí saia um novo medicamento. Ano após ano, os médicos acumulam mais e melhores conhecimentos que utilizam para conceber e projetar medicamentos e tratamentos eficazes. Em consequência, embora não se tenha dúvida de que em 2050 vamos ter de enfrentar germes muito mais resistentes, a medicina naquele ano estará capacitada a lidar com eles com muito mais eficiência do que hoje. Em 2015, os médicos anunciaram a descoberta de um tipo novo de antibiótico, a teixobactina, ao qual as bactérias ainda não têm resistência. Alguns estudiosos acreditam que a teixobactina pode ser um aliado na luta contra germes superresistentes. Os cientistas também estão desenvolvendo novos e revolucionários tratamentos que funcionam de modo radicalmente diferente de quaisquer outros que os precederam. Por exemplo, alguns laboratórios de pesquisa já trabalham com nanorobôs que um dia poderão navegar em sua corrente sanguínea, identificar doenças e eliminar patógenos e células cancerosas. Micro-organismos podem ter 4 bilhões de anos de experiência acumulada lutando contra os inimigos orgânicos, mas sua experiência é nula no combate a predadores biônicos, portanto, será duplamente difícil desenvolver defesas eficazes contra eles. Assim, mesmo sem a certeza de que algum surto de um novo ebola ou uma linhagem desconhecida de gripe não possa assolar o mundo e matar milhões, não vamos considerar que se trata de uma calamidade natural inevitável. Ao contrário, vejamos nisso uma indesculpável falha humana e peçamos as cabeças, cabeças dos responsáveis. No fim do verão de 2014, durante algumas semanas terríveis, pareceu que o ebola estava levando a melhor sobre as autoridades encarregadas da saúde global. Foi quando se criaram apressadamente comitês de investigação, um relatório inicial publicado em 18 de outubro de 2014 criticava a OMS por ter reagido de maneira insatisfatória à eclosão do vírus. A culpa pela epidemia recaiu sobre a corrupção e a ineficiência do ramo africano dessa agência de saúde. Mas críticas foram dirigidas à comunidade internacional como um todo por não ter reagido com rapidez e energia suficientes. Essas críticas partem da premissa que a humanidade dispõe de conhecimento e dos instrumentos de prevenção. Se mesmo assim uma epidemia sai do controle, isso se deve mais à incompetência humana do que à ira divina. Da mesma forma, o fato que a AIDS continua a infectar e matar milhões na África Subsaariana anos após os médicos terem compreendido seus mecanismos é corretamente considerado um resultado de falhas humanas e não de um destino cruel. Assim, na luta contra calamidades naturais como a AIDS e o ebola, a balança pende em favor da humanidade. Mas, e quanto aos perigos inerentes à natureza humana? A biotecnologia nos capacita a derrotar bactérias e vírus, porém, simultaneamente, faz com que os próprios seres humanos se tornem uma ameaça sem precedentes. As mesmas ferramentas que capacitam médicos a identificar e curar rapidamente doenças novas, podem também capacitar exércitos e terroristas a arquitetar doenças ainda mais terríveis e patógenos apocalípticos. Portanto, as grandes epidemias vão continuar a pôr a humanidade em perigo no futuro se, e somente se, a própria humanidade as criar a serviço de alguma ideologia brutal a era na qual a humanidade se via impotente diante de epidemias naturais provavelmente chegou ao fim mas ainda poderemos ter saudade dela como falei no início deste episódio nós vamos dividir partir ali basicamente em quatro partes a, a nova agenda humana, porque realmente é bem extenso para que a gente possa, eu diria assim, começar realmente o livro, propriamente dito, mas já estamos dentro do livro, né, porque e o Val aqui ele resolve fazer, é, eu diria assim, um resumão é, da história é, meio que puxando algumas coisas lá do Sapiens e explorando mais algumas outras que nós precisamos ter atenção para que a gente de fato possa começar o livro ali, é, seguindo o raciocínio é, para o futuro, beleza? É, quero te agradecer é, eu quero agradecer a sua audiência, a paciência de ficar sempre por aqui, de poder compartilhar, muitos têm compartilhado o podcast, o Papo Massa Cast, eu fico muito feliz com realmente com isso, e claro, não posso deixar de agradecer a todos que estão no Brasil, em qualquer lugar do país, aqui ouvindo o Papo MassaCast, como também a todos aqueles que estão nos Estados Unidos, em Portugal, na França, é, em Senegal, em Moçambique, aqueles que estão na Rússia, que me ouvem por lá, os brasileiros, é, os, também, que, os que estão também na Polônia, eu agradeço bastante a audiência de vocês. Tá bom? É, eu sempre acompanho por onde que as pessoas estão ouvindo. E eu tenho recebido aqui no meu relatório ouvintes de todo lugar ali, de toda parte do mundo. E eu fico muito feliz com essa, com essa coisa, né? De você levar informação e alcançar pessoas tão distantes. Beleza? Essa é a proposta do Papo Massacast. Um beijo, um grande abraço e até o próximo episódio na continuação da Agenda Humana, na parte 2. Tchau, tchau! Thank you.